0: Cuéntame, Musa,
1: la historia del hombre de muchos senderos que anduvo errante muy mucho después de Troya. Hay sagrado.
2: golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido
1: se enfozara en el alma, yo no I sé. saw the best minds of my generation
0: Vaximil Podcast Arte, Literatura y Opinión.
2: Muy buenas las tenga ya sean tardes, días o noches. Bienvenidos a Faximil Podcast. En este canal hablaremos sobre temas relacionados con la literatura, artes y cultura. Mi nombre es Alejandro Velázquez. En esta ocasión hablaremos de un tema que ha cobrado impulso por diversos factores que más adelante veremos, específicamente ahondaremos en la llamada narcoliteratura. Es importante denotar que no pretendemos hacer una apología del tema, sino que esto lo hacemos con fines por demás académicos. Si bien no somos expertos, partimos de opiniones de quienes sí tienen experiencia en esto o de quienes sí, sí son expertos. El primer ejemplo y la base de esta plática será el libro Solo las cruces quedaron del escritor chihuahuense Ramón Jerónimo Olvera. Para este programa también entrevistamos al doctor y, y catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua a César Antonio Sotelo, con sus aportaciones también enriquecerá este debate. Para iniciar eh, pongamos la pregunta sobre la mesa: ¿Qué es la narcoliteratura? Hablar de narcoliteratura es un tema bastante
0: complicado y, y difícil porque hay una gran discusión entre los teóricos del, de, y estudiosos de la literatura sobre si existe una llamada narcoliteratura. ¿Qué vendría a ser? Como su nombre lo indica, narcoliteratura sería toda aquella poesía crónica, eh, novela que se deriva del hecho del narcotráfico y lo que ha generado, tanto en cuanto a violencia, sobre todo, principalmente, en muertes como en cuanto a sus repercusiones políticas y económicas. Entonces es obvio que en la sociedad en que estamos viviendo y más en nuestro país el narcotráfico es una constante y es una situación que no podemos soslayar. Este, la, toda la sociedad, ahora sí que el narcotráfico a partir de 1970 aproximadamente en el siglo pasado este, se ha ido permeando hacia todos los estratos de la sociedad. Por eso la literatura pues en algún momento tenía que dar cuenta de eso. Ahora ¿Existe una narcoliteratura? ¿Yo qué les puedo decir? Para mí no existe. Para mí lo que existe es literatura. Para mí lo que, lo que hay es poesía, lo que hay es novela, lo que hay es crónica, lo que hay es artículo, artículos, periodismo, ensayo, que hablan sobre el problema del narcotráfico. Pero muchos escritores y muchos críticos, sobre todo, y sobre todo casas editoriales, intentan o han creado este concepto de narcoliteratura, esta etiqueta, en muchos sentidos hasta para vender, ¿no? En muchos sentidos hasta para llamar la atención sobre un hecho. Y como ocurre con la música ligada al narcotráfico, con los famosos narcocorridos. En este caso la narcoliteratura sería toda aquella que hace referencia en su trama o en sus motivaciones profundas o cuyos personajes están envueltos en el narcotráfico por una u otra razón, ya sea como activos directamente o afectados por el narcotráfico para mí eso sería la neuroliteratura. ¿A qué se debe el auge de este tipo de escritura? Bueno, creo que eh, el auge de este tipo de escritura lo, lo comentaba anteriormente ¿no? es algo que estamos viviendo es algo que estamos viviendo y generalmente lo que ha pasado con mucho de eso, específicamente con la narrativa pues es bastante escabrosa es, llega a ser hasta escatológica, es muy explícita entonces es un atractivo morboso el tratar de acercarse a un hecho que solo vemos a través de los periódicos, pero a través de la literatura se pueden acercar de alguna manera, sentirla más viva. En muchos casos yo sí creo que es un morbo, sobre todo en escritores que, que más que hacer un planteamiento serio o que más que hacer una crítica serio, un análisis, pues lo que, es, lo que intentan simplemente es presentarnos los hechos descarnados como si fuera algo periódico sensacionalista ¿no? pero creo que el auge principalmente es eso, por un lado todo el morbo que hay en torno al, al asunto, y por otro claro, por supuesto también es que son, el, el narcotráfico es, es un fenómeno que nos envuelve a todos, ¿no? entonces difícilmente vamos a poder escapar a eso eh, si ustedes ven en estos momentos la televisión eh, de paga como Netflix o como HBO pues las series sobre el narcotráfico son de las más importantes de la más vistas de, de las que más eh, espectadores tienen ¿no? y es también precisamente por eso, es un querer enterarnos de cómo fue, cómo nació, cómo es, qué está pasando y es paradójico porque lo tenemos a la vuelta de la casa. La novela, y voy a referirme nada más a novela, ¿eh? porque les digo crónica y es muy amplio el espectro con, con respecto a la literatura que, que toca el tema del narcotráfico. Pero la novela que maneja el tema del narcotráfico, es, eh, sus estructuras son tan variadas, como cualquier narrativa, o sea, y tenemos ejemplos, si pudiera mencionar, por ejemplo, una cosa es Fernando Vallejo con la Virgen de los Sicarios, en donde hay una novela introspectiva de un narrador, personaje, protagónico, que está viendo las consecuencias del narcotráfico, está de fuera, pero está viviendo la degradación de la sociedad por culpa del narcotráfico, a irnos, por ejemplo, a una novela como la de, la de El ruido de las cosas al, al caer, de Vázquez, de Juan Gabriel Vázquez, en donde Juan Gabriel Vázquez lo que nos presenta no es ni una novela policía que es ni una novela de aventuras ni mucho menos, nos presenta una novela sobre un personaje que es afectado tangencialmente por el narcotráfico, que queda aterrado a consecuencia de un atentado que sufre sin ser, sin ser el parte del mundo del narcotráfico y al intentar descubrir por qué, por qué él sufrió esta violencia, va descubriendo cómo todo el país cayó en este ambiente de miedo por culpa del narcotráfico. Entonces, no, yo no podría hablar ahí de que hay un estilo novela narco, como si hay un arco corrido, como si hay un, un, una serie de músicas que, muy específicas que tienen un amanecer. No, yo creo que es, es, son muchas las formas en que la literatura se está acercando y la narrativa, por ejemplo, se está acercando a, a, la, a la novela del narco ligada con el narcotráfico. Y por consiguiente, cada narrador, cada autor escoge el, el estilo, el modelo, la estructura, el género que quiere. No se limita específicamente a lo policial, ¿eh? ni se limita exclusivamente a la novela de aventuras. Hay, eh, y, y el ejemplo más claro es el de Yuri Herrera en Los Trabajos del Reino. Los Trabajos del Reino es una parodia absoluta, casi preciosa, casi fantástica, sobre lo que es el mundo del narcotráfico desde la visión de un músico de un compositor de narco corrido ¿no? pero, pero es un mundo en donde él utiliza personajes casi del medioevo, ¿no? desde el título del trabajo del reino y el, narcotráfico, y el narco mayor es el rey y vive en el castillo ¿no? que es un narco mansión, etc. Etcétera, etcétera. entonces yo digo, yo creo que allí eso es bueno, quiere decir que el tema del narcotráfico no ha limitado el desarrollo o la creatividad de los narradores o de los escritores que se enfrentan a él entonces yo, hay una gran cantidad
2: me acompaña Antonio Huizar, con quien analizaremos y veremos las posibilidades y formas en las que este tema es tratado.
1: Bueno, pues en parte yo estoy de acuerdo con el doctor Sotelo en que, por ejemplo, el, nar el narcocorrido sí existe como un género coherente en sí, mientras la nar narcoliteratura solo lo une la temática. Yo creo que lo que se puede clasificar como narcoliteratura se puede ubicar muy explícitamente en la producción cultural de los últimos años que exaltan al perfil, al personaje sociopático o psicópata. Eh, no solo en la literatura, pero más bien muy recalcado en las series de televisión y las películas.
2: También, como bien lo dijo el, el maestro César Sotelo, coincide con, con muchos críticos al, al decir que no existe como tal una narcoliteratura, sino temas eh, tratados por la literatura, principalmente hacia eh, pues este, este hecho, ¿no? este fenómeno, como, como lo es el narcotráfico. Y bien menciona que pues, existen textos también periodísticos que tratan este tema sin que lleguen a ser considerados como tal. Más bien, como bien lo menciona, lo menciona también el maestro Ramón Jerónimo Olvera, simplemente es para utilizado para la, por la crítica para con fines mercantiles entonces el maestro comienza a, a dialogar o a narrar acerca del prefijo narco entonces menciona que el prefijo a narco a literatura es simplemente con el hecho de atraer el morbo y con ello generar más consumo a este tipo de literatura. Al, al mencionarlo hace algunas cuestiones como por ejemplo ¿Qué se oculta tras la palabra narcoliteratura? ¿Qué tensión epistémica sostiene el prefijo? ¿Nos sirve para tener una visión amplia de cómo la escritura ha dado testimonio del narcotráfico? Y pienso que esta última pregunta es eh, un tanto fundamental, ya que de alguna forma sí da testimonio acerca de lo que es el narcotráfico, así como lo puede, lo puede hacer de igual forma algún texto periodístico, sin embargo, a través de la literatura se puede hacer a lo mejor algo más, eh, más introspectivo, no ser tan directo con, con las palabras. Sin embargo, pues hay, hay libros en los que sí se tiende a ser más directo, como en La Virgen de los Sicarios, o más, jugar más con, con esta parte, con este tema de la, la narco-literatura o de la narco-escritura, como, eh, como lo menciona Yuri Herrera, eh, que parodia todas estas formas de, de hablar del narco y lo lleva a, a, otras, este, a otras etapas. Sin embargo, ¿tú, ¿crees tú que haya eh, alguna trampa detrás del prefijo narco a literatura por parte de la crítica?
1: Bueno, si consideramos que toda publicidad es trampa, entonces sí, un marketing, ¿no? Porque el prefijo narco sí jala audiencia. Eh, la serie super famosa de Netflix que nada más se llama Narcos es muy famosísima que hasta tiene spin-offs de México tratando primero de, de Pablo Escobar y luego ahora eh, sobre Félix Gallardo y etcétera que, que sí utiliza el prefijo narco como un, como un instrumento de marketing para atraer y acaparar audiencias que ven a todo lo que tiene este prefijo como una narco novedad ¿no? La clasificación de narco-literatura yo lo veo un poco menos tendencioso que por ejemplo el narco-corrido o el, las narcoseries, pero aún así se alimenta precisamente de, esta, de este prefijo. Y termina por
2: cerrar eh, el maestro Olvera con, con, esta, con esta frase, que a lo mejor lo acabas de mencionar, pero pues bueno, es la idea de narcoliteratura es un ejercicio claramente calculado por la industria cultural. y Bueno, pues obviamente era más o menos lo que mencionabas, que no solamente en los aspectos... O sea, este fenómeno ya es, ya es tan grande que, como lo mencionas y como lo mencionó también el maestro Sotelo, que ya existen pues series dedicadas a, a lo mejor, a exaltar la figura de, de, alguna, de alguna persona que se dedica al narcotráfico, incluso si es meramente ficción, entonces pues sí está calculado esto por la industria, pero hay un, hay, un, este, hay un factor que a lo mejor puede ser fundamental, que es el morbo. ¿Crees que este, el ser humano está ahí condicionado por el morbo y sea esta razón por las cuales le gusta este tipo de literatura, consume este tipo de cosas relacionadas a la narcocultura? Y bien lo menciona también el maestro Sotelo que dice que a lo mejor no tendríamos que, que ir a, a, hacia, a leer estas, estas novelas, este tipo de novelas o de ver este tipo de series, porque es algo que nos rodea es algo que vemos a diario y como bien lo dice también Elber Mendoza, al, al considerarlo como una de las personas precursoras de, de este tipo de literatura, dice que no podemos no hablar o negar de nuestro entorno al momento de, de que hablamos eh, de, de este tipo de cosas, al momento de hablar del morbo y saber que esto es consumible, entonces, ¿es este pues un factor natural o qué es lo que llama en sí en este tipo de, de cultura o en este tipo de visión de, hacia el narco por parte de de la sociedad.
1: En lo personal yo creo que más que un, el morbo como un factor de atracción de la narcoliteratura o todo lo que tenga el prefijo narco, como las narcoseries, el narcocine, los, narco, los narcocorridos, yo creo que es más bien una fascinación, como dije inicialmente, una fascinación por el perfil del sociópata. Eh, existe un estudio muy interesante de Adam Kotzko, de la Universidad de Chicago, si no mal me recuerdo. Hay un libro que tiene por qué amamos a los sociópatas, why we love sociopaths, y ahí hace un análisis de la producción cultural de los últimos años, donde el personaje o los personajes principales eh, comparten tendencias eh, sociopáticas, ¿no? Desde el perfil psicológico de un psicópata y pues es a través de diversas series de televisión eh, donde los protagonistas ya 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 el sociópata ya no es un, un villano es tal, tal vez un antihéroe eh, pero es protagonista ya no ya no es ya no cae en ese esquema de blanco y negro donde nosotros nos podemos fácilmente identificarlo como el villano sino que nos queremos incluso autoidentificar con, con este, este personaje, este perfil que tiene estas tendencias psicopáticas, sociopáticas. Entonces, yo creo que más que un morbo, por, por ejemplo, por lo sangriento, por la violencia, que muchos sí lo comparten, creo que es un morbo por este tipo de persona que se eh, perfila por encima de las reglas, que muchas veces se pinta como el avatar del éxito, del poder mismo. Creo que la narcoliteratura y pues, narco, las narcoseries eh, se alimentan mucho de esta fascinación que la sociedad contemporánea tiene con este tipo de... de pues con este arquetipo ¿no? del sociópata. Y Kotsko creo que hace muy bien en recalcar que esto no es coincidencia, eh, que son las estructuras socioeconómicas, los eh, padrones, patrones de violencia, en cual se está produciendo este tipo de contenido y estos son estas mismas estructuras, estas mismas prácticas, estas mismas sí, prácticas culturales, expresiones culturales son las que exaltan este tipo de perfil, ¿no? que uno en este, pues en este entorno uno solo puede ser exitoso, entre comillas, reproduciendo este tipo de actitudes, de hábitos, de actos.
2: También, también estoy de acuerdo con muchas de las cosas que mencionaste, pero también creo que sí existe cierta fascinación por el morbo y me parece interesante lo que planteas de, de por qué amamos a los psicópatas, porque a lo mejor sí es una autoidentificación Sin embargo, sí creo que, que, que tienes razón, sin embargo, creo que existe también esta fascinación por el morbo y eh, citaré una parte del libro de Fernando Vallejo, de la Virgen de los Sicarios, que pues es un libro por demás clasificado por esta, por esta crítica a la que podríamos llamar narcoliteratura o eh, literatura con... Bueno, ya, ya vimos que no existe como tal una narcoliteratura, de, sino trata este tema del narco y lo hace de una manera pues, peculiar, ¿no?, porque, pues, habla el narrador, pues, sabemos que es un, que es un hombre y, pues, tiene a su, a su pareja. Eh, principalmente, este, pues, eh, lo expresa como un niño, un adolescente, el cual se dedica al, al narcotráfico. Y, bueno, pues, principalmente lo ve como, como un sicario, ¿no?, porque más, más que dedicarse al narcotráfico, más bien se dedica, se dedica a la fabricación de... De, de, estos, de estos cadáveres y bueno, eh, hay cierto desencanto eh, en cuanto a escuchar a este narrador y bueno, una de estas partes es como como solapar el crimen por ejemplo, explica que bueno, en esta situación hay un hippie entonces el hippie pone su, la música a todo, a todo volumen entonces el narrador, ese escritor le molesta el, el ruido y le dice que lo quisiera matar al hippie, pero lo dice de forma, digamos, este, al aire, y es cuando él le dice, bueno, eh, si tú quieres lo mato, así como por el amor que te tengo. Es aquí cuando lo mata, y es aquí cuando también lo empieza a solapar, y narra cómo lo mata así a, a bocajarro, y aquí interviene esta, esta, este personaje narrador que le hace creer a una señora que podría ser la, la única testigo, le hace creer que fueron los, las personas de una moto que iban pasando quienes ejecutaron a la persona, no, no pues su novio, ¿no? su novio sicario. Y ya pues, comenta la señora. Era evidente que estaba muerto. Muerto está el que no resuella. ¿Pero quién lo mató? ¿Cómo que quién, señora? Pues los de la moto. ¿No los vio? Claro que los había visto y que siguieron hacia la plaza de la América. Unos niños, entre tanto, se aprueban unos a otros. Corran, corran, vengan a ver al muñeco. El muñeco, si usted no lo sabe, por si no los conoce, es un muerto. El vivo de hace un instante, pero que ya no. Todo lo alcanzó a ver la señora, y así se lo contara al corrillo, que se formó en torno al muerto y a su protagonismo callado, una empalizada humana de curiosidad gozosa. Alcanzó a ver incluso ella que uno de los de la moto llevaba una camiseta estampada con calaveras y cruces. Fíjese nomás. Esta es una forma como de, de ironizar un tanto el morbo en torno a esto o incluso cómo se puede mentir en torno a, a una situación así, ¿no? Por encubrirla... Eh, hay testigos en la escena, en la si es que los hay, y les hacen creer eh, cosas eh, que no son así y muchas veces que son, mm, sin raspar muebles, son los de la prensa quienes llegan y, y difunden como esa información. Entonces, aquí hace notar que incluso los niños llegan, forman, forman un círculo en, en torno al muerto. Entonces sí creo que también ahí es una forma de ironizar el morbo y, pues bueno, es una atracción, ¿no? O sea, las personas, cuántas veces no hemos ido a, a, a ejecuciones y demás y que son las personas este, quienes están ahí cerca y quienes te cuentan lo que alcanzaron a escuchar y demás. A lo mejor esto es por su sentido de querer informar, pero en parte creo que sí
1: es el morbo. Sí, la verdad estoy, la verdad estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo... Bueno, eh, debería especificar que yo creo que el, la fascinación por el perfil del sociópata y el morbo por la violencia o por la muerte o por, por este tipo de, de imágenes eh, no son mutuamente exclusivas. La verdad, yo creo que se, son, se refuerzan de una manera simbiótica y se alimentan uno al otro. ¿no? Se me hacen que caen en, en esa, misma, esa misma categoría. y Bueno, entrando en lo que, en lo que dices, en, en esta fascinación
2: por el sociópata. Digamos que en La Virgen de los Icarios, el, volviendo a este, a este libro, digamos que existe, podría existir una fascinación por parte de la persona que está narrando por estos actos que realiza su, su pareja sentimental, ya que, bueno, pienso, no sé, ¿qué, ¿qué opinas tú? Que de alguna forma se acostumbra a la violencia y hay una parte en la, que, en la que menciona sobre, de alguna manera, que Colombia vive en tanto en la pobreza y también menciona algo importante que pues dice que existe cierta... Eh, que Colombia es el país de la impunidad. Entonces, hay cierta relación en la forma de actuar de ambos personajes, ya que, bueno, uno acepta que sea un sicario, ¿no?, un joven sicario, y pues se ve atraído a, hacia él por muchas cosas, ¿no?, por su juventud, ya que pues el narrador no, no demuestra que no es una persona joven, sino que a lo mejor se nutre de la juventud de, esta, de este joven sicario, pero pues además a lo mejor de lo atrae su actitud, ¿no? Está como el encanto de que pues haga este tipo de, de prácticas, ¿no? O sea, que a lo mejor el, el joven sicario lo hace sin sentirlo, este, sin sentir las muertes que ha hecho, y pues él mismo lo menciona, ¿no? Que a él no le importan las muertes antes de que a él lo conociera, sino las muertes que empezó a hacer eh, cuando se conocían, sin embargo, pues no es un factor que le que le interese mucho, no, o sea, simplemente se ve fascinado por por él y por lo que él representa. Y lo menciona, ¿no? O sea, dice que las primeras muertes que se cobró Alexis fueron simplemente por ver, por venganza, o sea, por cuenta propia, o sea, para saldar cuentas y las demás pues ya fueron por encargo, digamos, ¿no? Entonces, hace como que esta mención para dar una noción de cómo fue que este personaje entró al mundo del, del narco sin que bueno, tenga relación el narrador con, con, este, con este tipo de prácticas. ¿no? O sea, simplemente está ligado en una relación emocional a, a, este, a este sujeto que sí forma parte del narcotráfico.
1: Y algo que creo que ejecuta muy bien eh, Vallejo en, su, en esta novela de la Virgen de los Sicarios es precisamente explorar ese tipo de perfil psicológico, ¿no? de lo, lo que tú mencionas, no solo el del narrador, sino también el del sicario Alexis. Que tal vez se podría decir que los dos parten de un entorno, un sentimiento de enajenamiento. Y pues, como mencionabas tú, que ambos se asemejan en su comportamiento, en su mentalidad, pues aunque lo demuestran de diferentes maneras. Eh, mencionabas que Colombia pues, es el país de la impunidad y se desarrollaron ellos dos en un entorno de, de miseria o de marginación social. Y hay una cita que el narrador dice que es muy interesante. Dice, ¿por qué me preocupa a Colombia si ya no es mía, ya es ajena? Entonces yo creo que ambos parten de este entorno de enajenamiento. ¿no? Y es precisamente lo que señala la investigadora Aracelia Ruiz vázquez Ella desarrolló una tipología del sicario, eh, específicamente en el contexto mexicano, aunque creo que también se puede extrapolar a otros contextos nacionales. Eh, y tiene, desarrolla cuatro perfiles del sicario, el sicario marginal, el sicario antisocial, el sicario psicopático y el sicario sádico. Alexis, el sicario eh, que es el, el protagonista de este libro, eh, Creo que se perfila muy bien bajo el, la, la categoría del sicario marginal y ahorita veremos por qué. Eh, vamos a, a dar un recuento de un resumen de, de este estudio de la doctora Ruiz vázquez de su tipología del sicario mexicano. El sicario marginal se caracteriza por desarrollarse en un entorno de pobreza extrema, casi siempre en un contexto rural, y lo que lo mueve es la oportunidad económica, lo mueve el avanzar hacia otro estrato socioeconómico y por eso es que se entra al narcotráfico y empieza a ejecutar personas y empieza como sicario. Pero casi siempre, señala la doctora Ruiz Vásquez, que casi siempre comienza en el cultivo. Eh, no le es fácil comenzar a ejecutar y a matar así nada más, pero luego transita a, 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 a tener bajos niveles de empatía, no, para poder desarrollar esta actividad del sicariato. La segunda categoría que ella señala es el sicario antisocial, que ella observa se desarrollan más bien en zonas de las periferias de las ciudades, en contextos de criminalidad y de, de marginación social. Eh, casi siempre vienen de una familia disfuncional, sufren de violencia en su infancia y son inducidos al crimen por su por el acople, por así decirlo, por alguien de su familia, por sus amigos, por gente que ven del día a día en su calle, en su comunidad. El ter la tercera categoría que señala Ruiz Vázquez es el sicario psicopático, que tienen un bajo nivel de empatía, o sea, ellos tienen el perfil médico, el perfil psicológico de un psicópata, tienen una frialdad emocional espectacular y una alta capacidad cognitiva y de liderazgo. Entonces Ellos se desarrollan casi siempre como líderes de células criminales, como los sicarios que se inmortalizan en narcocorridos o en, incluso en la narcoliteratura. Y lo que los mueve realmente es el poder, eh, no tanto la oportunidad económica, aunque se puede interpretar el poder como dinero, ¿no? entonces ahí puede coincidir en su actitud, en su mentalidad de que los mueve tanto el poder como el dinero, pero el dinero como poder, no, el, no la oportunidad económica como el, el, el sicario marginal. Y la, en la última categoría de sicario en este estudio es el sicario sádico y este es el cuyo motivo es causar sufrimiento y en verdad deriva placer de perfeccionar eh, sus maneras de tortura y, y sí, deriva placer de, de causar sufrimiento en los demás de la manera más sádica posible. También tiene un perfil eh, de sociópata, un perfil psicológico de psicopatía, pero lo que los mueve no es tanto el poder, sino, o más bien el poder, pero a través de la tortura, no a través de, de la violencia extrema y explícita.
2: Aplicándolo y llevándolo al escenario de la literatura, este estudio, bueno, podríamos Decir que nuestro querido y buen Alexis Vendría a ser como una especie Bueno, pienso yo, no sé qué opinas tú Como una, como una parte marginal y una parte como antisocial Ya que deja, deja en claro ver el narrador Que bueno, en alguna, de alguna forma Pues eso es a lo mejor una persona que pertenece a estos eh, estratos, digamos, de la periferia y que, bueno, finalmente está ligado este, este personaje Alexis a la prostitución. Entonces, que es en la forma en la, en, lo, en la que lo conoce el narrador y que pues da a entender que van a, a un cuarto de los relojes y es cuando sucede todo este encuentro. Entonces Pienso que podría ser dentro de la categoría del antisocial. Quizá lo mueve el dinero, pero también lo mueve como... Siento que es más un ser automático, ¿no? O sea, es, ya está automatizado después de las primeras muertes. Entonces, por eso creo que podría ser un, un, este, un ser marginal este que nos presenta Vallejo. No sé qué opines. A lo mejor puedas pensar que es un personaje... Eh, llevándolo a este estudio, este estudio de Aracelia que puede ser un, una, una persona marginal o antisocial.
1: No, yo concuerdo totalmente contigo que comparte características de estas dos clasificaciones que desarrolla la doctora Ruiz Vásquez y es importante mencionar, precisamente por eso estoy inclinado a, a concluir que, que es eh, de estas primeras dos clasificaciones el sicario marginal y el sicario antisocial. Precisamente porque ella señala en su investigación que el 85% de los sicarios eh, que ella observó en su estudio eh, son de esta tipología, de esta clasificación marginal, de la primera clasificación. Entonces, hasta estadísticamente hablando, es mucho más probable que Alexis sea de este entorno. ¿no? Pero aunque también, como tú señalas, comparte las características de esta segunda categoría, que es la categoría del sicario antisocial. Ya las categorías del sicario antisocial, el psicopático y el sádico, que así comparten un perfil psicológico eh, médico de psicopatía, eh, conforman el 15%, solo el 15% de, de los sicarios que observó Ruiz Vázquez. Sí, creo, sí, estoy de acuerdo también con lo que
2: mencionas, porque pues dista mucho de ser un sádico o de un psicopático, más bien puede ser que esté influido por, por el entorno social entonces pues se descarta bueno descartaríamos una posible eh, enfermedad en este, en este personaje este, o una condición en este personaje ya que bueno a lo mejor presentará cierta frialdad pero es una frialdad que ha adquirido con el paso de, de que realiza eh, estas muertes o sea cada que es una forma, vaya, de acostumbrarse, o no sé si decirlo así, porque pues, no es algo tan natural ¿no? decir que te acostumbres a realizar este tipo de prácticas. Sin embargo, pues de alguna forma aprende a desensibilizarse
1: y aprende a, como a lidiar con este tipo de conflictos. Concluimos con esta pregunta. Si el manejo del tema del narcotráfico en este medio, en la literatura, de una manera alienta la insensibilidad entre los lectores. Pienso que no desensibiliza, sino que más bien puede
2: llegar, si es que el texto o el libro está bien escrito, es decir, se ahonda en los temas humanos y sensibles del ser, a formar una denuncia del entorno social. Como ya se dijo anteriormente, no se puede negar el entorno en el que vivimos. Por lo tanto, es válida la denuncia, la escritura cuando se toma como tal. La insensibilidad se ha venido creando a través del tiempo y de la costumbre de tomar estos asesinatos como algo cotidiano. Considero que comenzamos a deshumanizarnos. Es válida la denuncia a través de este tipo de textos, más no cuando se trata de una apología o no hay un tema que ahonde en estos aspectos sociales que aquejan a nuestro tiempo.